0: Podden. I det här avsnittet samtalar jag, Daniel Gustafsson, med Lina Wolf om att verka både som översättare och författare. Hur olika är praktiken och vad spelar över? Lina Wolf är aktuell med en ny översättning av Gabriel G.T. Marques 100 år av ensamhet, men också prisad för sin senaste roman, Köttets tid. Då skulle jag vilja hälsa... Lina Wolf, översättaren och författaren, välkommen, jag så på det nu, jag sa översättaren först och författaren, för att det här är en översättarpodd som heter Rum för översättning, och idag ska vi ha ett samtal med dig, med rubriken Den polygrotta texten, vi får se var vi hamnar
1: Ja, kul, tack ja. för
2: att jag får vara med.
0: Varsågod, det är så lite. vi är så glada att du är med. Jag, också.
2: jag är också. Jätteglad.
0: jätteglada. Jag vet inte om jag behöver introducera dig så mycket, men för de som inte känner dig så kan jag ju säga att du är författare, du har skrivit tre romaner och en novellsamling, som har blivit väldigt prisade, kommer jag också tillägga. Det ja, jag har, mm. det har gått,
2: det har, jag har haft en inre sen, hur sist den har känts mm. mm.
0: Det är ett veritabelt prisregn kan man säga med augustpriset då, för en för förra romanen. Ja. De påliggått älskarna. Du har översatt också fem romaner från spanska.
1: Det är det, kanske. Mm. Mm. Ja, det jag efter?
0: Mm. Det rullar på. Ja. Och Vi kommer väl att prata lite grann om just det ganska mycket. Men jag tänker också att vi ska försöka prata om förhållandet mellan översättande och skrivande. En del. Ja. Mm. Känns det bekvämt?
2: Det
0: känns jättebekvämt. Ja, bra. <laughs> ja, ja men då tänkte jag faktiskt börja med. Vi har ju en tidskrift här på Översättarcentrum som heter Med andra ord. Och där skrev du en novell till förra numret, eller novell, en text. Vad, vad kallar du själv för någonting? Innan ingen aning, text. Ja, text det ja. Mm. ja, en text som är nästan en slags novellform tyckte jag när jag läste den. Ja. Som handlar om lite grann en skärva av översättningsarbetet när du översatte, nyöversatte Under år av ensamhet av Gabriel Garcia Marques. Ja. Mm. Jag kan bara dra liksom kort ramen för den här för er som inte har läst den här texten. Så handlar det om en, en träff mellan Lina Wolf eller en berättare och översättaren John Swedenmark egentligen. Som är en ganska bekant översatta centrum-vän. Över ett glas vin i hemmet. Och det verkar lite som att berättar jaget är lite, liksom lite skrämd inför hans dignitet. Och sånt där. Det, 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 det är, är lite en så. slags spänning.
2: Ja. Är det så? Jo, men alltså det var ju liksom... Eh, det var också det tror jag att jag kände att jag hade ett så konkret problem just när han skulle komma. Mm. Så det var nästan som att, som att det låg liksom... Jag hade träffat, jo, jag hade träffat honom en gång. Men det var liksom på en restaurang. Man bara hälsade sådär.
1: Mm.
2: Och, så, och så sa min sambor att nu, nu ska han komma och ha ett glass vin här. Och, så. och då var det precis som att allt det här som man hade gått och burit. Liksom, att allt det här jobbiga. Att det blev lite en så här skräckblandad förväntan. Liksom, att Tänk om vi nu just för att han är... Liksom, i översätta och Jag var väldigt inne i hundra år just så Att vi kommer in på det här. Så det mm. blir liksom en slags skräckblandad förväntan där liksom mm. att vara: jag menar, Tänk om vi bara liksom misslyckas helt kapitalt och vi absolut inte förstår varandra. Eller mm. den här, tänk om vi liksom lyckas kommunicera kring någonting som faktiskt är av vikt.
0: Mm. Det mm. Var jo, det den
2: Den anspänningen liksom, som ja. jag känner
0: precis, men sen lossnar det för då kommer du in på det här uttrycket då, avigarado då, som du brottas med, som du har översatt som brokig, men du tycker inte att det är tillräckligt bra, så du liksom börjar borra ner i etymologin och kommer till franskan, tillbaks till svenskan, till ordet vigarå och ett, röd, ett rödgult körsbär, och det blir mångbottnat
2: det tror ju väl liksom. ja. alltså, det är som en vissa ord jag tror att alla översättare känner igen det att Alltså det är lite det som är alltså, tjusningen kanske med, med hela översätta yrket Att när man stöter på de här orden som är mm. så där Man känner liksom att Åh, fastän, mm. det ligger en massa grejer här under. Mm. Och, och om man då har möjlighet att ta sig tid. Och faktiskt tränga ner i dem.
1: Mm. Så, och,
2: så blir det liksom en odyssé. Och mm. man kommer att kastas från det ena språket till det andra. Och, och, och massa möjligheter. Och man kommer att kastas med här, liksom, glädje och förtvivlan. Och liksom. Och ändå så kanske man aldrig hamnar rätt.
0: Mm.
2: Det var så ändå, liksom att man är tillbaka på ruta ett efter mm. tre dagar av, av odyssé. Liksom.
0: Mm. Det är en fantastisk beskrivning av det här borrandet ner i, i ett enda ord och vad det kan leda. Och det, ja. det tyder ju ändå på det här, berättar jagget har ett väldigt stort språkintresse känner man i det här. Även om kanske den här identiteten är lite... Uh, som man säger, lite mer vaga liksom, så, så, mm. starka... uh, <laughs> så finns det starka språkintresset och då tänkte jag fråga dig om det lite grann hur kom det sig att du blev intresserad av språk? Uh, hade du förkunskap? Wolf känns ju som, jag som en sån ingång till tyskan snarare arabanska språk vad är din liksom språkliga bakgrund då?
2: Tysk är det enda språk jag inte, eller, eller, mm. det är det enda språk jag inte pratar med. Men det är liksom mm. det europeiska stora språk som jag absolut aldrig har läst. Och inte har en aning om. Ja. Eh, så att det har jag fått från liksom, mammas sida. Mm. Eh, men eh, språkintresset. Jo, men jag, jag tror liksom att någonstans någon gång. Kanske när man var så där, liksom, 13, 14, 12 kanske. Så måste jag, jag måste ha hört någon svensk. Prata perfekt ett annat språk. Jag, jag, jag kan inte komma ihåg den exakta situationen. Men jag kommer ha den där känslan av. Att man blir så oerhört liksom hänförd. Av, över hur någon bara kastas in i ett annat språk. Och lyckas. Liksom, alltså det var nästan som en personlighetsförändring i den här personen. När den började prata det här andra språket. Och den där känslan, jag kände liksom att. Tänk om jag, om jag skulle kunna lära mig något liknande. Liksom. Mm. Och då gick, jag, då gick jag natur i gymnasiet. Och det var, det var jättejobbigt. Jag hade liksom jättesvårt med matten och, mm. och allting. Men jag hade hela tiden kvar den där drömmen. Att det kanske är för att språken är min grej. Och sen mm. kommer jag ner till Italien. Och sen så började jag liksom hålla på med italienskan. Och sen mm. började jag på tolkskola i Florens. Då, då, då träffade jag också sådana här människor som hade liksom. Alltså som var verkligen på det mm. Och som var verkligen kanske. Alltså perfekt spårspråk. Vi hade en, en lärarinna i, i tolkning som, som hette Madame Frade Och som, hon var egentligen Men mm. alltså Jag hade aldrig hört någon prata så bra italienska som mm. hon. Och hela liksom den här verbala liksom bredden som hon hade. Eh, och, och hon berättade att det var bara en person en gång som hade hört att hon var fransiska Och det var på ett tåg. Det var en, en lingvist. Som, som hade sagt, alltså, ni är fransiska, eller hur? Och då hade de hört att hon liksom aspirerade vissa. Hon sa inte, si, hon sa med, si. Hon hade lite, <laughs> lite wee som fanns kvar i, i siet. Liksom. Och då kunde de höra det, den här liksom, linguisten. Uh, och alltså, jag blev svimma av, av henne och, 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 och alla andra människor som, som var så duktiga på det här. Så jag blev eh, simultantolk så småningom och, och då träffar man ju ännu mer språkmänniskor som, som är ännu mer fantastiska på sina språk. Och, och sen så småningom så, så, så hamnade jag då på, på, på med översättning. Och, alltså jag har aldrig ångrat detta. Mm. Jag, tycker det, jag är så himla glad för mm. att jag får hålla på med språk. Det, det är en sådan men,
0: simultantolk, det är ju jättesvårt. Ja, men det... Det kanske, är, det kanske är det svåraste man kan göra i liksom, tolk och översättning.
2: Nej, det svåraste är att översätta. är det. det?
0: <laughs> jag är bara, bara liksom. simponerad av simultantolk. Jag förstår inte hur de gör Jag har aldrig lyckats. Själv. Ja, det
2: är, det, jag tror bara man, om, om man sätter sig framför tvn och testar så... Mm. Och man man behöver inte ta den som pratar snabbast mm. av alla. Men, men um, det är lite som att läsa sig cykla. Det, mm. det, det är inte så himla svårt. De mm. flesta kan. Man ska bara sitta mm. och näta. Men sen är det ju svårt att få det rätt. Och liksom. mm. Det är ju en utmaning.
0: Mm. Men, men det kanske man är alltid imponerad det man inte kan själv. Eller? Jo men precis. Men
2: om man, om man, jag tror ändå liksom att så här, är man normalbegåvad så, så, ja. så funkar det. Liksom. Mm. Det som är, det som jag tycker är mycket svårare just med översättning mm. att, alltså, det är också det här med tolkning generellt att en tolkning mm. den ligger i ögonblicket och mm. du gör en tolkning mm. och sen är det slut. Ingen kommer, okay, folk kan säga okay, det, var, det, var, det var bra eller det var inte bra men eh, tolkningen är över en översättning, <laughs> den, liksom, den kommer ligga där och, och ja. rulla och ligga till sig och, och, och den kommer att åldras och den kommer liksom att, det de, de lever på ett helt annat mm. Och därför är det så mycket större ansvar på något
0: sätt. Jag förstår. Jag tänkte fråga, så är du är liksom tekniskt intresserad av språk? Är du intresserad av grammatik, introduktion och sådana här saker? Är det, är det en språknörd eller är det mer något slags intuitiv glädje inför
2: Om Jag tror liksom att tekniskt, alltså när du säger, alltså grammatik tycker jag kan vara väldigt intressant. Grammatik mm. är ju system eh, som är uppbyggda på ett speciellt sätt. Om, om man tänker de latinska språken så är det ju det är väldigt mycket som är, som är likt mellan mm. de här systemen. Men så finns det några olikheter som är um, oerhört intressanta, till exempel hur man använder liksom konjunktiv i förfluten tid om man jämför mellan spanska, franska och italienska så finns det, så finns det skillnader som jag tycker ändå liksom mm. säger någonting om språken som, som, som är väldigt intressanta. Mm. Men, men sen just det här med, med interpunktion och sådär, det tycker jag är jag väldigt svårt. Mm. Ehm, och jag, jag har en tendens att liksom göra det som jag läser och jag vet att det är fel. Och dessutom så är det olika regler på olika språk och har man lärt sig regler på ett språk och sen lär man sig regler på ett annat språk. Så till slut kan man inga regler överhuvudtaget. Och då bidrar liksom det här bara till ett ökat, dåligt försämrat <laughs> självförtroende. <laughs> <laughs> och då är man ju glad om man har en bra redaktör som, som kan liksom hjälpa en med det. Ja. Men, men, men det är klart. Alltså om, om, om man ska prata den här nödigheten så tror jag ändå det är just liksom. Kanske med det verbala. Mm. Alltså själva orden det här. Mm. Men också... Eh, hur man får ihop det där liksom som inte riktigt, alltså rytmen, mm. um, alltså oberoende av kommentering och sådär, men hur rytmen, hur, 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 hur det läses,
1: mm. det,
2: det kan ju också vara lite av ett mysterium för det, det, det följer ju inte heller några direkta liksom mm. regler, utan där jobbar man ju mycket mer, liksom, med en känsla som man, alltså man försöker liksom hitta en rytm som, som ska funka så man håller den rytmen, verket ut och det där är ju så olika jag tycker liksom en utmaning som översätter är verkligen att försöka hitta tonen i, i varje bok. Alltså man kan ju inte ta tonen från hundra av ensamhet och översätta Karina um, Sainsborg med mm. den tonen. För att det är liksom en helt annan, mm. ett helt annat sätt att skriva. Och, och, och det tycker jag är väldigt roligt men det är också det här liksom översättandet och författandet. Det är ju där liksom jag kan känna att man, att man som författare också utmanar sig själv. För att alltså översätta en text är ju ändå att och sitt att, att skriva om en text
1: mm.
2: och, och, och med en, en ton och att, att anamma en ton som inte är, som inte är ens egen. Mm.
0: Jag, jag, tänker, man... jag, brukar, mm, jag brukar ibland jämföra med att uh, åka att Man måste följa med i svängarna helt enkelt.
2: Ja, eller
0: har Och <laughs> inte släppa, släppa taget, utan som du säger, varje text har ju sin rytm och sitt sväng ja. på något sätt.
2: Någonting
0: gäller att rätt
2: Ja, och på någon annans skid då
0: kanske mm. också. Ja, man måste hänga efter, man måste hänga ja. ner liksom, i spåret.
2: Ja, och hitta det också. Jag tycker ibland kan det ta, ja. ibland kan det ta väldigt tid att hitta. Jag, jag, tänkte, mm. jag, jag översatte Roberto Bolagni, och då tyckte jag mm. på något vis att jag har börjat skriva, nästan för att jag beundrar hans verk mm. så mycket, jag tänkte att det kommer vara jättelätt att översätta mm. honom. Men mm. det var jättesvårt att hitta tonen faktiskt. Mm. Och det var ju... Det, då, får man, då är det, det där, sitta och nöta, sitta och nöta. Mm. Och liksom, det här med tid blir ju helt sekundärt. Liksom, hur lång tid någonting... Det går ju inte...
0: <laughs> och vad man får betalt. <laughs>
2: ja, det är ju... Det
0: är ju... Det är <laughs> ju... <laughs> det är nedslående.
2: Och strandar samtal.
0: Ja. Ja. Jag tänkte ställa en fråga här om... <clears throat> För det, dels i någon intervju som jag läst med dig här så var det väldigt så där, positiv till översättning. Det var som, du skrev att det var som att vakta någon annans barn lite grann och så. Men sen tänkte jag på den här lilla novellen, eller du ska kalla det för, med andra ord. Så tycker jag att du uttrycker det här som jag ofta känner. Jag ska läsa här ur texten för de som inte har den framför sig. Tänker en översättare som jobbar med hundra år av ensamhet och har gjort det under en hel höst och en hel vinter. Hon har som översättare gör... Fattat ett oändligt antal beslut och suttit ett oändligt antal timmar framför datorn. Hon är stel i kroppen och högerarmen verkar långt upp i axeln. Hjärnan känns som om den håller på att fyllas av ett skum. Ett urholkande skum som verkar komma ur sömlösheten. Jo, på natten ligger hon vaken. Det är en slags ångest inför översättningen. Ångest inför avgrunden. Den här. Ja. Eh, vad, hur... hur vad är din kommentar till det här? Lättheten och tyngden, så att säga.
2: Jo, alltså det, det slår mig just nu när du ställer den här frågan så tänker jag att det kanske beror lite på om man skriver någonting själv samtidigt mm. eller inte. Alltså Skrivandet mm. är ju på något vis alltid värst. Alltså, mm. alltså, mm. det, kan <laughs> vara, <laughs> det kan också vara också bäst. Men det, ja. det är liksom skrivandet som kan ta en längst ner mm. i brunnen av förtvivlan liksom mm. eh, och eh, jag tycker översättningens förtvivlan den har alltid liksom en, en nedre gräns för att mm. du kan inte det, det är ändå någon annan som har gjort alltså det riktiga liksom skitjobbet så att mm. säga det är redan gjort av någon annan mm. det här med mm. att hitta intrigen och liksom skriva alla de här sidorna för förgäves det, mm. det, det, det är fixat
1: mm.
2: så man kan man kan, man kan ha väldigt stora problem med, med en text man översätter. Mm. Men de blir aldrig så tröstlösa. Liksom. Mm. Och jag tror att i vissa, i vissa, i vissa, liksom, vissa stunder när jag har liksom skrivit och översatt samtidigt. Så har jag tyckt att översättning, översättningen är en slags fristad. Det, mm. det är där man vilar. Och mm. det är där liksom man känner att man inte är så ensam. För det finns mm. någon annan som har skrivit texten och så. Men... Men, men, men jag, alltså jag förstår vad du menar. Man pendlar ju liksom. Mm. Beroende på var man befinner sig i processen. Mm. En översättning precis innan man lämnar in den. Och, och, och man är lite nöjd. Det är ju liksom, mm. Då är man ju nästan euforisk. Och det är ju samma sak med en, med en bok. Om man känner att det här, det här, det här mm. jag är glad över. Om man lämnar in den. Då är man också lite euforisk. Mm. Och är det en dag när man känner att man ligger femte sidor efter mm. planen. Och höger axeln har gått i baklås. Mm. Och, och liksom man... Kan inte knyta an till, till tonen. Så, så det är klart att det, det är liksom det som att vara ute på en Norrpolsexpedition. om mm. att man ska ta sig hem. Liksom.
0: Eller att det kändes som liksom grovarbet ibland kan jag känna. Det just fysiskt nästan. Man, man, ja. man murar en vägg. Liksom.
2: Ja men det, det kan precis så tungt. Fast en vägg blir ändå klar.
0: Ja exakt. <laughs> ja. Här kan man liksom ta ut ja. tegelstenar igen. Det är mycket tegelstenar.
2: Man kan göra om dem och lägga den i en annan mm. ordning. Och liksom, det är aldrig så att när du, när du avslutar dagen, så vet du, det är så att du vet att du har gjort att du har kommit någonstans. Mm. Du kan ha gått bakåt. Liksom.
0: Jag kan ju känna den här stora skräcken också att göra fel. här
2: Men om vi får prata lite om det: jag tycker ja. det, är, det är hemskt. Det här. Alltså, det borde ingen översättare behöva känna så himla Nej. mycket. Det kan ju bli lite fel. Alltså, hade och gör någonting. Jag menar att om man ska hålla på och stå. Hur mycket fel är det då inte i en vanlig bok? Alltså mm. tänk, tänk så rätt det hade kunnat vara. Mm. Om man hade gjort det rätt. Liksom. Mm. Men en översatt text. Alltså, är, det, är det fel som man kan se ut med. Så mm. tycker jag att man ska försöka. Koncentrera sig på annat. När man mm. läser översättningar. För att äh, de, de, den. Där, den där skräcken. För att göra fel. Den, den kan. Den kan underminera så mm. mycket av jobbet mm. och när man får osäkerheten i blodet, mm. då är texten körd. Liksom.
1: Mm.
2: Ja, att, man, måste liksom, man måste också tänka att äm, ja, blir det fel så kommer det en redaktör som kanske mm. kommer kanske uppmärksamma det och någonstans bara släppa att blir det lite fel så hoppas man att det är såna fel som en, som, mm. som en läsare kan stå ut med.
0: Ja, man är ju oerhört glad för, för redaktören. Jag, som översätt, både som författare och översättare.
2: Det redaktörens roll tror jag är väldigt underskattad i den här processen att är dels vad de räddar i from vilka magplank och, och hur de lyfter texten det, mm. ja, jag är väldigt tacksam för mina redaktörer.
0: Ja, apropå det Jag tänkte den här nyöversättningen då av Gracia Marquez har ni ju pratat ganska mycket om det i tidigare poddavsnitt här, så jag kanske inte dröjer vid den jättemycket. Men jag tänker på en sån sak som omfånget av den här boken. Det är en ganska tjock, och jag håller själv på med en väldigt tjock bok nu. Massiv text, och, och det är också en bok med mycket real. Det är mycket fakta, det är mycket svåra ord, alltså substantivsaker. Mm. Hur var det att ta sig an det med den här boken?
2: Nu är ju den, nu är hon, hon har det var i 500 sidor mm. ungefär. Mm. och den du översätter som jag stod rätt är 1300 så ja, jag, har ju, jag
0: har förhandlat bort halva boken okay. en annan översätter så att jag är ner okay. till 700 sidor ja, ja, okej okay, ja. men det är ja.
2: mm. jag, jag tror ändå mitt var lite milda i jämförelse men jag tänker liksom, just med 100 av ensamhet så var det faktiskt så här att jag bestämde mig jag ska göra fem sidor om dagen jag
1: mm.
2: mm. måste göra fem sidor och, och det gick ganska bra faktiskt jag fick upp den faten och jag lyckades hålla den faten. Jag var, lyckades vara sådär disciplinerad med mig själv. Så att jag verkligen gjorde fem sidor. Och mm. inte lät mig distraheras och inte började skriva på någonting i eget. Och, mm. eh, och sen tycker jag också liksom att kan jag säga, Marcus han är inte, inte jättesvård översatt. Mm. Alltså
1: mm.
2: jag tror det finns det så finns fattare som, som, som inte. Det är lika litterära som han. Som kan vara mycket svårare att översätta. Mm. Mm. Det känns det... att han
0: har, har ett bra flyt. Eller hur? Precis. Och, och, och mm. i och
2: med, med att det liksom, det är rent litterära. Liksom, mm. Arbetet är så är så, välgjort, mm. så, så klantar man sig inte alldeles för förtvivlat. Så är det ändå liksom mest bra att hänga på. Liksom, och försöka eh, återge vad, vad, vad han liksom ger uttryck för. Men eh, det finns andra böcker som är mycket mer liksom egna i språket och där, och där man känner att det här går inte att göra på svenska. Mm. Liksom. Eller, eller om de, till slut så, så blir man ju väldigt legerad också med författaren om man vill att texten ska bli så fantastisk som möjligt på det egna språket. Så till slut kan det ju bli då, när man försöker liksom kalibrera, kan det nästan bli att vissa scener och vissa sätt att beskriva saker, där kan man ju också bli väldigt beklämd. När man känner till exempel, om det kommer så här, en, en sexbeskrivning så här, mm. i vår tid. Mm. Som, som grundar sig på, på liksom två växter som möts eller något sånt där. Då, blir det ju, då känner man lite att det här kommer, det här kommer inte att funka i mitt land idag. Liksom. Och, och man vill rädda författaren när man tänker. Hm, hur, ska vi liksom, hur ska vi läsa det här? Liksom? Mm. Eh, och det tycker jag man kan liksom sitta med. Väldigt mm. länge på ett sätt som jag inte gjorde med hundra Det Utan det som tog tid, liksom, det var väl med när det var vissa ord som kändes um, de här åren, måste jag liksom lyckas hitta ett ord för att på svenska som, som rimmar med, vår, med min samtid. Mm. Det kunde ta tid, för då, då handlar det inte bara om att sitta och tänka själv, utan då får man ju nästan, då får man göra research och skriva till till olika människor och frågar, liksom, hur, vad tycker du om det här? Liksom, man skriver till i språkrådet och man, och man pratar liksom, och man, man gör liksom en liten marknadsundersökning för hur man ska hantera det här. Mm. Men, men annars tycker jag att äm, det var liksom bara mest liksom, att här, få upp seglet, få upp farten och sen mm. bara hålla hålla, liksom, hålla. Alltså, inte, inte tumma på det här med fem sidor. Liksom.
0: Mm. Hålla, jag, hålla kursen.
2: Jag har liksom, inte minne av att jag någonsin tyckte att oj vilken lång bok, utan, mm. Det är, det är helt andra saker. Det är axeln och det är vissa ord som har, berat, det är sånt som har dröjt sig kvar mm. liksom, i minnet.
0: Mm. Jag, tänkte, jag såg ju i din senaste bok här så, så refererar du till Hundra år av ensamhet. En liten rad.
1: Ja, just det. Jag
0: tänkte att jag borde duscha och så mindes jag som hur tomma intet en scen ur Gracia Hundra år av ensamhet. Det är ett regn av små, små gula blommor bara faller utanför fönstret när huvudpersonen dör. Är det så att den här boken, eller liksom det här författarskapet, har, finns det någon växelverkan, har, han, har det varit viktigt för dig, ditt skrivande, var det något särskilt med att översätta honom? Jag tänker att Garethia Marques är så, eh, det var ju sånt här läste, jag läste när jag var 20 kanske, nåt sånt och den här hela den orangea pocket-serien på svenska och det har ju ni kommit förebord att det var så här så här kan vi Ja, var vad häftigt det här är? Ja. Fann, hade du någon uh. sån förhållande till Marcus? eller?
2: Jo, men det hade jag men precis det du säger också med eh, ett förvärvat det eh, mm. ett mm. förvärvat ett det var nog den som slog mig mest. Mm. Alltså av hans backa. Mm. Jag, hade, jag läste ju hundra av ensamhet. Jag läste på spanska mm. och min spanska var ganska dålig så mm. jag förstod inte allt. Jag förstod bara att mm. det här är helt fantastiskt mm. och att jag aldrig hade läst något liknande i hela mitt liv. Men mm. sen när jag läste Krönika då, då var det precis som att den var så, den var så kort så man kunde ändå liksom mm. greppa den boken på något mm. sätt. Och det var ju... Alltså, det var ju också vissa grejer man, 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 man märkte i, i den boken eh, som går igen väldigt mycket i annan latinamerikansk litteratur som mm. eh, Bolagno men mm. också många andra. Det här med öppningarna, liksom, mm. hur, man, hur man öppnar texten och, mm. och inledningen. Mm. Hur man helt liksom hytlös bara, liksom, kastar en läsaren i någonting mm. helt främmande och så bara bryter man acken om och om och igen och läser den. Liksom. Mm. Helt glad, liksom.
1: mm.
2: Så kände jag mig i alla fall när jag läste den. Mm. Mm. Och, och, det här att, och liksom, jag kunde också se i, det är väldigt svårt i hundra av ensamhet eh, om man läser den en gång. Att se hur han liksom har byggt själva mm. intrigen. För den är så komplex och det är så många generationer och det är så många namn. Så ibland, för första gången jag läste den nu på svenska så kände jag nästan. Alltså jag bryr mig inte om vilken Aureliano eller José Cario. Jag bryr mig inte om vilken det handlar om. Jag bara liksom. Hänger med och, och njuter av liksom språket och scenerna och det här. Men i, i kranika för ett dödsfall. Så, då kan man ju liksom se att okej. Okay, det här börjar liksom med att eh, liksom, eh, dagen då de skulle döda honom. Alltså vi vet redan i första meningen mm. att ja, exactly. det här ska sluta. Liksom. Och alla de här sakerna som man, som man upptäcker. Att han liksom hela tiden punkterar spänningen. Och det är nästan som att han ger sig själv en utmaning att. Jag behöver liksom inte sitta här och bygga någon spänning, utan mm. jag är mycket större än så. Så jag berättar från början vad det kommer att handla om, och sen kommer ni ändå tycka det är jättespännande. spännande. Liksom. Det här oerhörda liksom, mm. självförtroendet, men också mm. konstnärligheten att man faktiskt fixar att och göra de grejerna. Så den var jag väldigt, väldigt begeistrad av. och Nu har jag glömt frågan, men jag tror det var att om man inte var väldigt avväldigad att få översätta honom. Eller hur? Det var det Ja, frågade. något sånt. Ja,
0: det, hur, 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 att ta sig an en sån här.
2: Ja, men precis, Jo, jo så det var. Det. Jo precis, så det var jag verkligen och det kändes som, jag kände ju också lite så här att, eh, liksom, är, är inte det här lite farligt liksom att göra sådana här stora viktiga översättningar och så kände jag samtidigt att det är helt omöjligt att, att säga nej liksom för att jag får den här frågan en gång i livet och, och jag vill ju verkligen känna liksom att, att jag har, har, har försökt så gott jag kan liksom.
0: Ja, hur är det med dina översättningar? Är det, du har fått förfrågningar från förlag. Och så här, Hej Lina Wolf, vill du översätta den här boken? Eller hur har de gått till? Eller har du visat intresse att jag skulle jättegärna vilja översätta något för er?
2: Nej, jag kan säga nu om någon lyssnar att jag skulle jättegärna vilja översätta Pedro Faram och Jan Rolf om det är någon som vill nyöversätta det. Okay. I övrigt så, nej jag har, jag har fått förfrågningar. Mm. Ehm, det har jag. Mm. Så, och jag har ju haft mitt eget skrivande så att ibland mm. har man ju tagit lite mycket också mm. på tallriken. Nu exact. har jag två översättningar som jag, eller tre översättningar Aha. som jag håller på med. Mm.
0: Något som jag kan gilla med att översätta är ju att man får skapa ett slags svensk litterärt språk som kanske inte finns tidigare. Om det inte finns någon mall för det finns ju en frihet i det där, tänker jag. Jag kommer ihåg när jag läste... Ingrid Johansson, den här rumänskanförfattaren Myrcia Cartaresco, jag vet inte om man har läst honom, men hans första bok som kom på svenskt heter Nostalgia. Och det var en sån här, wow, så här kan man liksom översätta. Det här är ju väldigt häftigt. Lite grann som de vilda detektiven också. Alltså, det finns yeah. inte riktigt någon mall för det här berättandet på svenska. Och du har ju själv översatt Bolagno. Det har varit en lång fråga här, men... Kan du berätta om ditt förhållande till honom? Du antyder tidigare att han har varit viktig för dig.
2: Mm. Nej, men det är ju... Det är ju eh, ja. <laughs> Vad ska man säga? Han, eh, i, I den spanskspråkiga världen, så här, om man pratar med så här, spanjor, så, så är ju alla ganska överens om att Bolagno är så här, vår tid Cervantes. Så det är ju väldigt stor en spanjor att säga det. Och, och det är ju inte så att de saknar stora författare som de hade kunnat säga i vår tid. Salantes, liksom. Så att Bolan är ju oerhört stor. Jag tycker att, att jag brukar tänka så här: det, den litteratur som är verkligt bra, det är den som ger en lust att skriva själv. Mm. Och det är ju någonting som jag tycker Bolan gör alltså får, man börjar läsa honom, och så läser man fem sidor, och så bara känner man hur den där lusten kommer. Och det är inte så att man vill skriva som han, men, men man vill skriva själv. Man känner den här glädjen mm. att ge uttryck för någonting. glädjen att stå utanför och titta in i ett händelseförlopp. och man får lust att göra samma sak själv. Mm. Eh, och där, där, så där, men sen är det ju klart. Eh, Absolut, jag håller med om de, de bildade retektiverna. Men också 2666 mm. är ju också uppbyggd på ett sätt som... Eh, som, som jag tyckte det var oerhört liksom, nytt när jag läste det. Och sen när jag gjorde min Bratis Tonelli som andra hundarna så tänkte jag väldigt mycket på det här sättet. Att du har en huvudperson. Eh, I 2666 så är den här Arkin Bolli. Eh, alla pratar om honom, det är fem delar i den här boken. Eh, och alla pratar om Arkin Boldi, Men vi får aldrig... Själva höra Bolle, Han är liksom han är liksom ett mysterium genom hela boken. Och det är ju också det som är, liksom, som är så viktigt i en text ibland. Att, att det finns liksom ett underliggande mysterium. Och det känns som att Bolanje hela tiden är, är väldigt, väldigt nära det. Mm. Sen när jag, när jag pratade om det här någon gång så, så var det någon som sa, nej men det där... Alltså hela Bibeln är ju uppbyggd enligt samma princip, Nya Testamentet Det är det bara människor som pratar om någon som inte pratar själv liksom. Så att det här är kanske inte så nytt som, som, som jag tänkte då men, Inge,
0: Inget är nytt i litteraturen, ja. det,
2: det är bara att acceptera liksom. Det kommer alltid att finnas någon som har gjort det Men, men han gör det på, på, på ett väldigt eget sätt och sen, sen är det klart att man kan känna sig att har man sådana företrädare som, som Bolanjo har. Liksom, alltså, det, han har ju Borges och García Márquez kanske han i och förhåller sig lite kritiskt till. och Även till Borges och, och det, det måste ju också samtidigt vara, vara en tyngd att ha de här giganterna att hela tiden förhålla sig till. Men, men samtidigt så får man ju känslan med Bolanjo att, att eh, vad som helst kan hända. Och det finns ingenting som är fult eller dåligt liksom om han vill skriva en, en roman som Tredje riket, jag vet inte om du har läst den, men den är den är <gör> alltså man ska säga och, och <gör> om man hade varit en liksom, förläggare som vill ha en framgångsrik författare så hade man ju bara sagt, släng det, liksom. det. Ja, precis, bara släng det, bara glöm det liksom. gör något annat den är, den är oerhört nördig och den handlar liksom om ett, ett spel alltså inte ens ett tv-spel för den är skriven liksom inte alltså den här visat i en tid när det inte fanns några tv-spel så det handlar liksom om andra världskriget som ett bordspel, ett evighetsspel om man flyttar enligt olika eh, liksom versioner av hur kriget hade kunnat förlöpa så flyttar man sina pjäser över Europa då som är på bordet alltså, det var en recensent som skrev så här åh vilka långa ingående och tråkiga eh, liksom, beskrivningar av andra världskriget då bara tänkte jag, tänk på mig som satt där och skulle tränga över det till svenska alla mm. dokumentärer om andra världskrig. Mm. Alltså, men han gör det här och han, mm. han gör det för att han tycker att jag ville skriva den här boken mm. och det finns liksom ingen ansats till att rätta, lägga detta mm. och det är också den, den där friheten som, som jag verkligen kan bundra hos honom att um, sen tycker jag att den här boken är bra ändå för att det är så mm. mycket annat som är så himla bra mm. men den är ju inte tekniskt mm. mm.
0: men är det jag tänker också på det här när man både översätter och skriver, som du säger, att det är både vattentätta skott och ett visst läckage. Det var någon översättare som också skriver, som jag pratade med, som, som menar att det, det, går, det går inte att liksom översätta och skriva samma dag. För då blir man någon slags epigon. Liksom. Då börjar man skriva som den här författaren man håller på med. Man är så inne i det språket. Jag vet inte om jag håller med faktiskt. Jag, jag, jag kan ju tycka att översättande och skrivande... Är liksom kommunicerande kärl på något sätt på ett...
2: Mm, jo, på ett... jag håller nog med dig där faktiskt. Ja,
0: men man är ju, det är samtidigt, skräcken är ju att bli en epigon. Ja. Att uh, härma, att imitera. Mm. Men å andra sidan, är det så fult att imitera? Nej, precis. Jag mm.
2: Ibland, jag tänker, om man hade pratat skådespelare. Om vi hade varit skådespelare. Då hade det varit fint. Uh, att kunna liksom, vad ska man säga... Uh, Låta en annan röst färga av sig på en. För det skulle liksom visa på en psykologisk och en, och en mänsklig och en verbal vighet. Så jag, jag, jag brukar tänka liksom att alltså det, den här dialogen som finns mellan olika verk. Den, den är ju där. Liksom. och det är, klart, det är klart man blir påverkad. Och det är tack och lov på något sätt kan jag känna att man blir det. Man kan ju ta man, man kan ju ha, precis som Picasso hade liksom olika, det liksom en röd period och en blå period. Mm. Man kan ju också ha perioder man är liksom in, väldigt influerad av liksom en viss världsavskådning. Eller att man behöver liksom ta spjärn den på något sätt. som Jag läste Michael Wolbeck och, och blev mm. liksom väldigt här, påverkad av hans språk och hans sätt att berätta. Jag tyckte det var fantastiskt och samtidigt så var det väldigt mycket som, som var, var, var svårt. Liksom. Mm. Och spjälka ner. Så uppenbarligen vad jag då inte hans. hans primära målgrupp. Men, men jag kan kunde liksom ändå känna att. Det, det var liksom den här ambivalensen. Att å ena sidan tyckte man att. Wow. Liksom, vilken var vad han är. Och så samtidigt det här skulle jag vilja jobba med själv. Och mm. då tänker jag att jag hade liksom aldrig hamnat. I det spänningsfältet. Om jag inte hade umgått så nära med, med, med hans böcker. Och, men det är klart. Det är klart men, man kan. Man får med sig saker. Mm. Men förhoppningsvis så för att. Det balanseras upp liksom, på något sätt. Det finns alltid någonting eget i botten som, som kommer att spära ut de där influenserna ändå. Och jag tänker på Borges, han, han, var ju, han översatte ju också. Och han, han skrev ju om sluten på, på vissa böcker. Och sen blev han liksom intervjuad om sin översättning. Och då kunde han liksom hänvisa till sitt eget slut. Och så kunde liksom intervjuerna säga, men så slutar den ju inte alls. Jag menar, du författar en slut? Ja, men säg det liksom.
0: <laughs> ja, det är ju också en attityd. Är ju ganska... Och man
2: kan ju verkligen äta ja. upp verket på något sätt. Om, ja, det. Man, om, man, om man vill. Ja.
0: Man kan sluka det. Ja. Jag tänker också på, du har ju en ganska, som du säger här med, med Olbeck och Du har ju en ganska nästan... Alltså det finns ju mycket inte textualitet i dina böcker tycker jag. Om du går över till ditt eget skrivande kanske, mer än översättandet. Uh, Noel Beck i Polyglotta älskarna och även en roman som heter Bretis Ellis. Alltså, du refererar ju mycket till litteratur i dina böcker.
1: Ja. Det blir liksom
0: slags dörrar som öppnas i böckerna till andra böcker. Uh, som slår an en ton, att vi är ett slags textuniversum. Uh, hur viktigt är det här momentet för dig och den tidigare litteraturen? Säga?
2: Jo, men det är... Jag tror... Jag, tror, jag har nog väldigt svårt att skriva om jag inte känner mig påverkad av någonting väldigt starkt. Så jag tänker mig så här. Om man skriver självbiografiskt så kanske man... Alltså då kanske man skriver om den här påverkan från det egna livet. Och, eh, jag har aldrig skrivit så. så jag, jag kan, det, det blir som, om jag sätter mig och försöker skriva en självbiografiskt så tycker jag att det blir väldigt... Oartistiskt och platt. Liksom. Jag tycker... Det, det blir inte intressant, helt enkelt. Um, och när jag då ska, när jag då, när jag då ska skapa liksom ett så här fiktivt universum, då, då är det någonting jag måste liksom interagera med, och då är det inte min egen verklighet. Och, um, alltså, det går ju, det går ju liksom alltså en helt fiktiv verklighet. Alltså man måste interagera med någonting, och då, då, då känns det ändå väldigt mycket som att det, det, det är texter man, 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 man interagerar med, och man, det, det är liksom texter som en karaktär kommer ju, och det är texter som ens funderingar kommer ur och så att, så att det känns liksom som att det har varit väldigt svårt att skriva. Jag måste nästan ha en liten hang-up på, på, på en bok för, för att känna att jag får kraften att, att skriva någonting själv. Liksom.
0: Mm. Jag tänker på din stil också, vi kallar det här polyglotta texten eller något sånt där. Och att det är någon slags polyglott över, över ditt språk. Tänker jag jag kommer ihåg när jag läste den här, det första boken jag läste var Brett Easton Ellis och de andra hundarna, Några så här bok som slog an verkligen. Jag minns att jag köpte den, på någon, den var på en rea sen då, tyvärr. Jag hade inte den första <laughs> okay. jag Men jag köpte 5x säkert och gav bort till vänner och sa, det här måste ni läsa, det här är något nytt. Och nu när jag försökte hitta den hemma så hittade jag inte mitt sista exemplar så jag har säkert lånat ut det också. Men jag tyckte att det var någon slags känsla av... Lite som man läste Jägarna på Karin Hall och Karl-Henrik Mark- att det var inte rätt som svensk litteratur riktigt. Att det, det är ju på svenska, men det är nästan som att det är översatt det här. Något annorlunda skap i det som, som jag tyckte var härligt att bli upprymd om.
2: Det gör mig jätteglad. Jag, menar, det är ju liksom, jag, jag tänker liksom att när man har fler språk, eller det räcker ju nog egentligen man har två språk- så... Så lever man ju i, i ett spänningsfält av, av hur saker kan uttryckas. Jag tycker till exempel att... Nu, nu var det ganska länge sedan jag bodde i Spanien i USA. Men, men, men någonting som jag saknar dagligen det är ju de här kraftuttrycken. Mm. Att man, vi har ju inte riktigt dem på svenska. Och om man skulle ta till dem så... Det låter väldigt lätt, vulgärt och fult och allt för starkt. Liksom. Och då tänker jag ibland, men hur gör man då?
1: Mm.
2: När man ska krydda språket. Och så tänker jag, man kanske inte riktigt gör det på svenska. Liksom. Men det blir liksom nästan som en inre apokalyps. Liksom. för att Man är så van vid liksom, att man, man kan göra det. Liksom. Och man kan, man kan blanda den här liksom, fula vulgära kryddningen med ett ganska högt register och få det att låta bra. Och så får man inte göra det eh, på sitt eget spår och, och då kan man nästan känna sig lite så här identitetslös. Liksom, att vara... jag, jag, jag menar inte att svenskan är, 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 liksom, är begränsad. Den är... Alltså, om man jäm...
0: Jag tänker så här, om jag ska hjälpa dig in i den här, det är, är svårt, svår. man, man kan ju låta som en utland svensk lite grann som klagar på, på svenska och Sverige, att det är så tråkigt och det blir väldigt, det kan ju bli väldigt.
2: Ja det är det ju inte alls. Ja. Nej och det
0: är ju inte så, men det, samtidigt finns det ju något i, i, i den svenska litterära traditionen där vissa saker har premierats tänker jag och andra inte har premierats, lite som du formen så här, att att det finns en, en slags enkelhet och sånt här som, som, och långa satser får man ju lära sig i skolan. Att det är inte är bra. Jag fick alltid själv till exempel att jag skrev upp så många liksom, bisatser och sånt här. Även på universitetet att det, det ska man inte göra. Så det, finns... det,
2: jo men det här föll något på plats. Alltså verkligen, jag, jag tror verkligen det, handl, det handlar mycket om det. Längden på mm. meningar men också det här registret att att liksom på spanska så, så bara den här pendlingen mellan du och vi kan bli så oerhört liksom, dramatisk mm. Här plötsligt så, så, så byter någon men inte den andra och då är det liksom som att en försöker liksom kasta ut ett nät mot intimiteten men den andra liksom håller sig kvar mm. man kan liksom skapa stämningar kring sådana saker det inte finns ju inte på svenska sen tycker jag att svenskan har ju men det är ju som med alla språk att det finns liksom en, en vokabulär som, som inte används <laughs> och där har vi ju liksom så oerhört mycket Ord som, som vi hade mm. liksom kunnat... Det, det är ju egentligen översättarens och författarens uppgift. Mm. Viskan, så att, liksom, att hålla ut liksom mot språkets förkrympning. Och faktiskt vilka mm. vokabulärn. Och, och hålla kvar de här orden. Så att, så att språket ändå fortsätter vara någonting nyanserat. Och, mm. och där tycker jag att vi har ju så himla mycket bra, fina, underbara ord. Kanske inte just värdomar. Där, tycker jag att vi, vi liksom, där kan vi inte excellera men, men på så mycket annat så kan vi ju faktiskt det. Så då blir det ju den här utmaningen, men, men, men man är ju ändå i det här liksom, eh, den här ständiga konflikten på något sätt, där, där man har ett sätt att säga det på, på ett annat språk som antingen kan vara liksom större eller mindre än det egna, men, men man säger det bara på ett annat sätt och så, och så måste man liksom kompromissa. Mm. Och då, då blir det här, okej, okay, men hur ska jag uttrycka detta nu? Jag, jag, vill spet, jag vill spetsa till det, jag vill få in liksom en viss våldsamhet i språket, det går inte, för att den... den eller jag kan inte riktigt få till den våldsamheten på mitt eget språk. Då kanske man får skapa en våldsam situation istället. Mm. Alltså, så det, det är privilegiet som författare då, att man kan ju ta till sådana saker som texten är ens egen. Och, och, mm. och man, kan, man kan göra det. Man kan skapa en scen. Så det finns ju sätt att liksom överbrygga det där. Men, mm. men,
0: och det finns något i liksom ditt narrativa som du tog upp kanske då... Polanyo och andra. Jag tänker även lite på Paul när jag läser dina böcker. Att det är som tekniskt slingrar inte till och och vridsen nästan. Att så, här, så öppnas en dörr och så öppnas en till och så går man någon annanstans. För ja. läsaren är det bara att liksom snubbla lite och följa efter. Att det är något som flyger upp nästan i ansiktet på en.
2: Ja det där kan ju bli väldigt, alltså, när man håller på med det. För jag ändå liksom det färdiga resultatet är ja. ändå väldigt nedskalat jämfört med hur ja. många dörrar och hur mycket Exakt. som har slagit ut. ändå <laughs> liksom.
0: hänger det ju ihop och på något sätt är det kanske då stilen som, som gör att det här och jag, som att den övriga boken skulle inte jag kunna rebehöra för handlingen i eh, jag bara minns den som ett så, universum liksom, som var hade på vara i ja. eh, och den var helt fantastisk att läsa men hur förhåller du dig till, till den narrativa eh, och den narrativa strukturen i
2: Ja men egentligen så följer jag mig väl bara så enkelt som absolut frihet på något mm. sätt. Jag tycker ju inte att den narrativa strukturen ska underkastas allt alltför liksom mycket stränghet. Jag tycker ofta det är, liksom, om en bok är tråkig så tycker jag ofta det är liksom dels språket och dels att den narrativa strukturen inte alls är elaborerad på något sätt. Man kan göra så himla mycket med det narrativa så att det blir... Bara det här liksom att man kastar om kronologin, det är ju, det är ju väldigt enkelt. Men att, att, att man kanske först beskriver en, en situation och sen det kan man beskriva den igen senare. Men då, och då vet läsaren en massa om situationen. Och det skapar, det skapar liksom en dubbelhet och en spänning i situationen. Men då måste man också våga... Eh, Liksom klippa upp en, 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 en dramaturgisk kurva och faktiskt inte känna att det, nu sa Aristoteles här för 2400 år sedan att det ska gå till på ett visst sätt och då måste vi göra så liksom till döddagar liksom utan ändå mm. känna det här, menar, tänk, tänk liksom Pulp Fiction hur den är uppbyggd mm. och hur, hur liksom, vilken oerhörd effekt bara liksom kronologin gör på och berätta förloppet. Jag tycker ofta det är så i Bolagios böcker också. Att, man, eh, att just den här omvända kronologin. Den, den, den gör så mycket. Eh, så bara det funkar. Och bara, bara det känns bra. Jag kan ju också tycka någonstans att. Det här du säger om, om Beatrice Stenelys och de andra hundarna. Det, det var ju min önskan, att kanske en läsare. Inte skulle vara så väldigt liksom, krävande. När det gällde att hålla ihop eh, intrigen. Och jag är väldigt glad och tacksam mot Gunnar Nystedt att han faktiskt bara publicerade den här boken utan att komma med några sådana. Det var liksom, han kom inte med en enda invändning vad gäller själva strukturen utan den fick vara så. För jag, jag tror att det är den mest vidlyftiga boken jag har skrivit och jag är väldigt glad att jag fick liksom testa mina vingar på ett sånt sätt. Sen är det ju också så att med tiden så blir man ju lite mer... Alltså när man börjar leva på sitt skrivande och så, så förstår man ju liksom att... Ja, alltså, Narrativ komplexitet har ju ett pris, <laughs> om man säger så. <laughs> ja, sure. alltså, och och eh, kan man skriva enkelt så, så, så är det lättare liksom, att, att nå ut. Men, men eh, det, det måste ju vara en balans så att man inte mm. gör, gör våld på sig själv. Och liksom eh, Michel Bach, den, den ryska litteraturkritiken, han sa ju att. Eh, eh, och det här var ju någon gång kanske på 70-talet eller 60-talet att, att romanens plasticitet är liksom oändlig. Och vi står bara liksom i början liksom, för att se vilka olika proportioner och former som en roman kan anta. Och då tänker jag att då måste, då måste vi utforska det på något sätt.
0: Bra, bra sammanfattat tycker jag. Då har vi liksom klickat av språk, översättande och
1: ja, <laughs> nämnt till, till den moderna
0: romanen. Så att vi kanske kan nöja oss lite grann här. Med det här samtalet. Det ja, vi har pratat i nästan en timme. Mm. Det har varit superspännande att få utforska lite med dig. Din... Ja, det
2: var jättekul att få vara med och prata med mm. dig också. Ska jag säga.
0: Mm. Och jag hoppas att vi hörs igen. Men jag får tacka för den här gången.
2: Tack själv. Ja. Tack så mycket.